0: Buenas, Uf, chicas, espero que estéis muy bien, yo soy Laia, bienvenidas una semana más al podcast. Estamos a 26 de diciembre en Barcelona, bueno, en Cataluña es festivo, por eso yo estoy de fiesta, bueno, estaba de fiesta. Eh, me quedaría con las gafas de sol, no os voy a mentir, pero me tengo que poner seria porque hoy tenemos un episodio muy importante, muy importante. Hotel Talks ha hecho un campeonato entre los mejores de los mejores, un jurado durísimo formado por moi ha decidido cuáles son los mejores de los mejores, de los mejores productos del 2023. Así que, sed muy bienvenidas a mis favoritos del año. Tenía muchas ganas de hacer este episodio porque si algo me gusta a mí es, uno, comprar, y dos, comprar bien. O sea, comprar cosas que después siento que han sido una buena compra. Mm, odio la sensación de desperdiciar el dinero, la odio, la odio. Así que muy contenta de poder compartir con vosotras mis favoritos de este año. No ha pasado mucho más desde que nos vimos la última vez, la verdad no hay mucho update en mi vida porque el último episodio que os colgué, que es el de Los Secretos del Mundo Influencer, lo grabé el mismo día que se subió y hace, no, un día antes o así y hace súper poco, entonces no ha pasado nada pero sí que hay, como os decía lo mejor de lo mejor mis favoritos del año Vicio no patrocina este espacio, solo me dieron una libreta, pero tengo aquí apuntados lo mejor de lo mejor hay diferentes categorías, ¿vale? para que esto no sea como muy pesado entonces las categorías son skincare maquillaje ropa y random, o sea, random incluye cosas como pues series, productos así random, cosas en general, en plan, no sé, conceptos que a lo mejor han sido favoritos del año, ¿no? Y va a empezar por skincare, pero siento que empezar por maquillaje es más divertido, ¿no? Así que empezaremos por maquillaje. Antes de nada decir que si queréis hacerme un regalo de Navidad podéis seguirme en Instagram. Hay muchísima gente, porque sé quiénes sois. A lo mejor os pensáis que yo no lo veo, pero a mí Spotify me lo dice todo. Hay muchísima gente que me sigue aquí y no me sigue en Instagram. Yo creo que mi Instagram es muy mono, la verdad. De hecho, de hecho, todos los productos que os diga ahora, os he preparado unos stories monísimos con los links directos. Los tendréis en la descripción de este vídeo y os los dejaré también en Instagram. Pero bueno, como os digo, empezamos por make-up. Tampoco tengo muchas cosas de maquillaje y skincare porque para mí ha sido el año del menos es más. O sea, sobre todo con skincare, menos es más. Maquillaje. Mención muy especial a la señorita Charlotte Tilbury porque, madre mía, o sea, yo no había tenido productos de Charlotte Tilbury hasta este año. Acabo de ver que llevo dos anillos en el mismo dedo. Bueno, no había tenido productos de Charlotte Tilbury hasta este año. Y bueno, o sea, ahora mismo. Os diría que mis favoritos de maquillaje son Charlotte Tilbury. Número uno de Charlotte Tilbury, el iluminador. Os dejo fotos de las cosas por quien lo esté viendo en vídeo. Pero creo que el tono es el Pillow Talk Light. Es el que yo llevo ahora mismo. Espero que se vea y no estoy haciendo el tonto. Pero bueno, todo lo que brille es eso. Y es fantástico. O sea, tiene el mismo problema que tiene el Contour One. La varita como de contour, que también me encanta. El mismo problema es el aplicador. Y que lleva muy poco producto. Que esto en el contour es más un palo, ¿no? Porque gastas bastante. Con el highlighter no me preocupa. Porque es que con un puntito que hagas tienes para todo el día. Así que creo que me gusta mucho más que el de Rare Beauty. Que era mi favorito indiscutible. Y lo ha sido durante mucho tiempo. Pero ha sido destronado. Número dos Y vamos a hacer todo lo de Charlotte Tilbury seguido. El Pillow Talk. Que es como su pintalabios así más básico, más famoso el lip liner me gusta pero es verdad que siento que hay otros, o sea, me gusta que haya como más contraste entre el lip liner y el pintalabios, pero el pintalabios la fórmula es espectacular, de suave de color, de, no sé me encanta, es lo que ha hecho que me pase este año por fin a los pintalabios mate, yo nunca había sido de pintalabios mate, hasta que probé el Pillow Talk y me parece precioso el Acor Parfait de l'oreal esto lleva aquí años y de momento no estoy encontrando nada mejor. Para mí, si eres una persona que quiere notarse como que sí que tiene el tono de la piel así como con vida y como que más uniforme, ¿no? No te ves tan pálida. Pero lo de llevar una base mate o una base pesada no va contigo. O sea, quieres verte como muy natural. Tienes que probar el Acor Perfect, el sérum, ¿eh? O sea, el Acor Perfect también tiene base, pero yo lo que utilizo siempre es el serum, que es un serum con color... Os juro que no parece que valga 10 euros. A mí me dicen que vale 40 y me lo creo. O sea, es muy fuerte. Yo tengo el tono 2-3 light. Es también lo que llevo ahora como base. Llevo eso y el flawless filter. Y encima es que sí, son 10-13 euros en función de dónde lo compres, pero fenomenal. Última cosa de maquillaje. Como veis, hay como pocas cosas por categoría, pero es que tampoco era cuestión de poner aquí toda mi rutina entera. O sea, al final hay que ser crítica y yo solo he puesto pues, lo que para mí es lo mejor de lo mejor. Entonces, mi último favorito de maquillaje ha sido, y no sé por qué yo no descubrí esto antes, los polvos fijadores o selladores o como se llamen, pero setting powder, ¿no? Para las que miramos YouTube en inglés. Um, setting powder, o sea, ¿por qué narices no había utilizado antes eso? Tú estás con tu maquillaje brillante, radiante, perfecto. Te pones eso en las zonas en las que toca. Mi favorito es el Cloud Set de cosas que en España no se vende, pero lo puedes comprar a través de Cool Beauty. Cool Beauty a mí bueno, siempre me ha ido fenomenal y encima siempre te ponen, si compras más de una cosa normalmente te ponen muestritas gratis en los paquetes. Entonces yo tengo el tono Comfy, creo, lo compré en Nueva York. Huele un poco raro, ¿vale? Pero se va, o sea, es el principio, no sé por qué Pero a mí me pasó y pensaba que el mío estaba malo Entré a todos los séforos de Nueva York A olerlos como una loca Y todos olían igual Los de NYX también me gustan bastante Pero esto es el hecho de que no sean polvos sueltos O sea, está como compacto Y tú pasas por ahí tu esponjita Me parece mucho más práctico Tengo aún que probar los de Givenchy Los Prisma Libre, que todo el mundo dice que son espectaculares Pero de verdad que encontrar un buen polvo sobre todo si te gusta el maquillaje en crema y como muy luminoso y tal es genial vale vamos a pasar a skincare pero entre categoría y categoría os voy a ir diciendo algunas de las cosas así como random no sé para que tenga un poco más de gracia empiezo por vamos a decir venga mi content creator favorita del año mi youtuber barra instagramer que más me ha inspirado que más me ha gustado ver mi favorita este premio, este honor, se lo otorgo a Paige. Paige Lorenzo, os he hablado ya de ella este año porque os prometo que ha sido para mí pues, una fuente de inspiración. Os voy a, Esto suena como muy profundo, pero os juro que de verdad me ha gustado verla siendo consumidora y siendo creadora de contenido. O sea, su manera de trabajar me ha gustado mucho y me ha motivado a trabajar mejor porque siento que en como el panorama Influ Español hay mucho de lo mismo, muchísimo de lo mismo. Y pues, no sé, intentar hacer las cosas un poco distinto, aunque sea simplemente la manera de presentar las cosas, la manera de poner los textos, la manera de editar, no sé. Pueden parecer cosas que no son como muy importantes, pero sí que dan como tu pequeño toque único, ¿no? Y eso me ha inspirado mucho de ella. Y otra cosa random que me ha gustado mucho este año ha sido, vamos a ver, ha sido mi agenda. Mi agenda. Creo que he elegido una buenísima agenda. Ya os la enseñé por Stories y es esta de Coconote. Coconote en general creo que todas las que tienen están súper bien, pero me ha gustado mucho. Creo que es muy completa, pero a la vez no tiene 10.000 millones de páginas de pegatinas y cosas que no sabes qué hacer con ellas, ¿no? Entonces sí. es verdad que, os voy a ser sincera, si tú te la quieres llevar a estudiar a la universidad, al trabajo, quizás es como too much. Pero si tú trabajas desde un escritorio en el que la puedes dejar y simplemente está ahí contigo... Me parece fenomenal. Digo que es too match porque es bastante grandota. O sea, pesa bastante. No sé cómo poneros la comparación, pero es bastante grande. Pero yo, por ejemplo, que trabajo desde casa y simplemente la tengo en el escritorio, es súper completa. Hablando de agendas y planificadores, yo de vosotras estaría atenta a inicios de enero. Porque puede ser que alguien esté haciendo un planner barra wellness journal. Y hasta ahí puedo leer. Pero bueno, de momento vamos a mis favoritos de skincare de este año, que tengo que decir que son todos sorpresas. Todos sorpresas. A mí me enseñas esta lista el año pasado y te digo, mía no es. Pero sí, al final una chica pues tiene que abrazar el cambio. Entonces, mis favoritos de skincare, y de hecho tengo algunos aquí, porque estoy tan loca que me los tengo que llevar cuando voy a casa de mi novio. Y es donde estoy grabando esto. Eh, ¿Podría comprarme otro? Sí, pero es que es carísimo, hija. Entonces yo, mientras me quepan en el neceser, pues me voy llevando las cosas. Pero tengo aquí bastantes. Empiezo, mira, ya que tengo esto en la mano, empiezo por esto. Esto es el B-Hydra Intensive Hydration Serum. El Serum B-Hydra de Drunk Elephant, el de la tapa azul clarito. Esto tiene ceramidas de piña y vitamina B5. No sé. Yo sé que la vitamina B5 va muy bien con la vitamina C. O sea, que lo podrías combinar con un serum de vitamina C. Pero esto es un serum hidratante. Yo os tengo que decir que a mi Drank Elephant es una marca que no, no he pillado el hype, o sea, me enviaron un paquete muy chulo, la verdad, con un montón de productos, los típicos hidratantes tan famosos que son como redonditos y que tienes que apretar para que salga. No sé, no he acabado como de pillarle mucho el punto, pero este serum. Es eso de que lo tenía como ahí en la habitación y de repente me lo iba poniendo. Y me di cuenta de que siempre que me lo ponía, realmente me sentía la piel como súper hidratada. Y ahora está en mi rutina de skincare y tengo que decir que me encanta. O sea, cuando se me acabe, esto sí que lo vamos a reponer. Igual que, igual que, otra pedazo de sorpresa, que es el Glow Toner de Charlotte Tilbury. Es este producto de aquí, os dejo una foto es un serum, en principio, creo que tiene niacinamida. Está hecho como para que los poros se vean más cerrados y la piel como más brillante, más elástica, total, total. Yo os tengo que decir que para mí lo que hace es dejarte el maquillaje perfecto. Me lo regalaron en un evento y yo pensé: a ver, yo lo de una marca de maquillaje que haga skincare, cuidado, ¿no? En plan, estaba muy en un momento de solo quiero skincare de marcas incluso como de la vieja escuela o así como más de farmacia. Y lo empecé a usar y os juro que, o sea, caro, pero a la que veo que se está acabando, repongo ya. Mención especial, esto no lo voy a poner como favorito, porque sinceramente me parece un robo a dos manos que te hacen. Y es extremadamente cara, pero yo me debo a la verdad. Y si una cosa realmente me sorprende, yo os lo digo. Y es igualmente de Charlotte Tilbury, la Magic Cream. Es verdad que para verano la veía como muy... Espesa, no, Le había como un pedazo de crema para verano. Quería quizá algo más ligero. Pero últimamente... Os juro que pasan las horas y me toco la cara y aún está como... Pues como cuando te acabas de poner crema, ¿no? Da igual el frío que haga. Os juro que es intensa. También os voy a decir una cosa. Me recuerda tantísimo a la Nivea. Pero tantísimo. O sea, siento que es como una Nivea mejorada. Entonces, no... Os voy a decir, comprad, comprad, como quizá con otra cosa, porque es verdad que es cara. O sea, no sé cuánto va el gramo de esto, pero es espectacular. Pero, todo hay que decirlo, a mí me ha sorprendido para muy bien. Y no sé si la volvería a comprar, pero si la echo de menos cuando se me acabe, os avisaré. Porque de momento me está encantando. Me quedan dos cosillas de skincare. La primera es un contorno de ojos y es el Banana Bright creo que se llama así, Banana Bright, de Ole Henriksen. Esta marca, yo antes como de empezar a saber un poquitín más de skin no era como la que compraba incluso antes de... Ser creadora de contenido antes de que ninguna marca me enviara cositas, me compré un pack de Ole Henriksen que me costó muchísima pasta y es verdad que hay cosas que creo que se pasan con las fragancias, entonces pueden irritar, por ejemplo, tienen un, un serum que se llama Deutopia, que en principio es como exfoliante y me encantaba, pero tenía un olor a cítrico tan fuerte... Que me acababa irritando, o sea, solo de ponerlo como que me irritaban los ojos. Entonces ahora tengo mucho cuidado con esta marca, pero tengo que decir que el contorno de ojos es espectacular. Yo tengo un potecito diminuto, o sea, una cosa así, y me pongo nada, un poquito, es como naranja el color, así como, no sé, amarillento. Entonces siento que instantáneamente me, me corrige mucho el color de la ojera, entonces me gusta mucho pero eso también es bastante cara. Si queréis algo un poquillo más barato. Y que venga más producto. Os diría que de Caudalí Los dos contornos de ojos que yo he probado. Tanto el de la gama. ¿Cómo se llama? La que es como Botox en botella. La que es rosita clarito. No sé si es el Reservatrol. Creo que se llama así. Reservatrol Lift. Sí, Reservatrol Lift seguro. Y el vino Perfect. Que es la blanca. Que es como la anti manchas. Estos dos contornos de ojo. También me gustan muchísimo y creo que es un poco más económico que el de Ole Henriksen o al menos te viene más producto. Más cosas random, perdón, porque esto es literalmente como una lista, pero es que, chicas, tampoco hay mucho más que contar, ¿no? Entonces, he dicho ya mi agenda, he dicho mi creadora favorita. One Piece. Esperad, One Piece, la serie de Netflix, que yo sé que la gente que le guste realmente One Piece me dirá decepcionante. Ya lo sé, pero como muchas cosas, ¿no? Um, One Piece, sí, me ha encantado la serie de Netflix, creo que ya os lo dije, pero mi novio me dijo, ostras, la estoy empezando a mirar y de verdad que está muy guay, míratela, y me ha encantado, o sea, tengo muchas ganas de que saquen nuevos episodios, me ha gustado muchísimo, no pensé nunca que iba a decir esto, pero One Piece de Netflix, probablemente de las series que he visto este año y que me han gustado más, porque es que estoy un poco harta de las series que me angustian, o sea, a mí las series que me lo hacen pasar mal y tal... No, no, este año no quería de eso y One Piece pues obviamente me ha hecho pues, evadirme, no me ha hecho estresarme. Así que, bien. Vale, otra cosa. Y esto ya lo sabéis, porque es que soy muy pesada. Y Me diréis, Laia, literalmente hace dos semanas que te la compraste, lo sabemos. Ya lo sé, ya lo sé. Pero cuando llevas buscando algo mucho tiempo y cuando llega, si es la correcta, tú lo sabes. Y efectivamente estoy hablando de mi colonia, o sea... Oh, no sabéis cuánto tiempo hace que yo estaba buscando una colonia que fuera como el punto exacto entre no demasiado meh, o sea, que tuviera algo que oler, ¿no? Demasiado limpia, al final es como, no me estás dando, ¿no? No estás sirviendo. Pero si es muy dulce, chica, a mí me entra migraña. O sea, como too much, es como, uff, uff, no. Entonces, es que esta es perfecta. Es, otra vez, os digo, Wood Sage and Seasol de Jo Malone. Obviamente... Es que es espectacular. Una colonia creo que es importante olerla antes de comprarla online. Pero os recomiendo que si podéis, ir a una tienda y O sea, es muy muy guay. Tengo muy pendiente haceros un vídeo en TikTok sobre mis fragancias favoritas. Porque la verdad es que este año he estado buscando meses y meses y he probado muchísimas hasta encontrar con una que tuviera como todo lo que yo pedía que al final pues ha sido esta pero otras de mis favoritas son el Boldafric, como se diga bueno Boldafric en francés de, ahora para decir también la marca la voy a destrozar Viredo Viredo, Biredo... bueno no sé esta marca y esta colonia el Boldafric, creo que de todas las que he olido es la mejor, me encantó pero también es carísima pero es una muy, muy, muy buena colonia. Y obviamente Miss Dior también creo que es como un acierto seguro. O sea, es bastante difícil que a alguien no le guste esta colonia. Es como fresquita, limpia, un poco floral, monísima. Me encanta. Vamos con ropa. Ropa es por lo que más emocionada estoy porque ha sido mi año en el que siento que más he encontrado mi estilo. Y a lo mejor el año pasado dije lo mismo. Pero ¿habéis visto fotos mías el año pasado? No tenía razón. Ahora sí que tengo razón. En ese momento no tenía razón. Creo que últimamente compro de manera más inteligente. Soy mucho más responsable a la hora de comprar cosas y valoro mucho más los acabados de una prenda o si siento que la voy a poder combinar o si siento que se me va a hacer mal. ¿no? O sea, si sí, creo que es muy fácil que se manche o que se pele o que se rompa. Entonces estoy muy contenta este año con mis decisiones en cuanto a la ropa. Pero hay ciertas prendas que me han acompañado y que realmente han sido una inversión que ha valido la pena y os las voy a decir. Vamos a empezar con la más barata, ¿por qué? por qué no, ¿no? Y es que me voy a proclamar embajadora y defensora de las joyitas de acero inoxidable de Aliexpress. Mira, chica, yo para muchas cosas soy quisquillosa, yo siempre digo que lo barato sale caro, yo soy capaz de pagar muchas cosas simplemente por la marca y sí lo digo, es verdad, tengo unos AirPods Max y de hecho están en la lista, o sea, sí lo digo, pero a mí que me claven 30 euros en una joyita de una tienda que yo sé que es de Aliexpress, pues amor, me ahorro el intermediario. Encima, muchas marcas como incluso súper de lujo, su joyería no es en plan, es que se pone fea entonces, como no cada día puedo ir a la joyería a realmente invertir pues en unos buenos aros de oro o en una buena cadenita o lo que sea pues chica, a mí el acero inoxidable no me falla, no me falla mis tiendas favoritas, que siempre os digo las mismas, pero porque son en las que yo he comprado más de una vez y nunca me han fallado, es sobre todo E.B es E.B Official Store Creo que es así, os lo dejo aquí escrito, pero esta tiendita de Aliexpress siempre me ha salido genial. Caner con doble N es otra que para pendientes me gusta mucho. Es verdad que no todo allí es acero inoxidable, entonces está alertas pero es verdad que los pendientes no se te ponen normalmente tan feos como un anillo, ¿no? Entonces allí si es para pendientitos pequeños, de piercings y cosas así, también tienen cosas muy guays. Otra de mis cosas favoritas de este año ha sido encontrar mis vaqueros. Os lo dije en el episodio de Cool Stuff, eh, cosas guays que todo el mundo tiene que conocer, que había encontrado mis Levis y eran el modelo Baggy Dad. Efectivamente ese modelo me gusta mucho, pero ese modelo es como más anchote, ¿no? O sea, es un poco más como, pues así como oversize. Y siento anunciarlo, pero estoy cada vez más in con los vaqueros. No os diría pitillo, pitillo, pero sí como mínimo rectos. Hay un gatito por aquí andando solo. Subido al muro. Claramente es de esta casa y sabe perfectamente cómo entrar. Así que que nadie se preocupe. Ya he entrado. Bueno, lo que os decía. Ese modelo me encanta, pero cada vez estoy más in con los pantalones rectos. Yo no me voy a poner unos jeggings, está claro. Pero, chica, un 501, un Levis 501. Para mí es un sí. Mira, de hecho, los llevo puestos. Los llevo puestos. Este es el 501 cropped. Un poco más... Pequeñito, para las chicas de piernas cortas como yo, lo siento mucho, pero no puedo no defenderlos. Valen un pastón, es verdad, pero para mí una inversión. Y de hecho es que ahora ya los estoy comprando en todos los colores posibles y alguien me va a tener que frenar. Os lo estoy pidiendo porque no puedo parar. Los 501 cropped, si os gustan rectos. Y si no es que cualquier levis, de verdad, pero a una tienda, estad probando y encontrad el vuestro. Son una muy buena inversión. Seguimos con la ropa porque es que con los Levi's me he puesto hasta nerviosa. Ropa interior. Ropa interior. Eh, ya os dije que este año yo y la ropa interior incómoda o que no fuera buena, no de marca sino en plan de tela, fuera. No. Estamos en 2024. Te aseguro que yo no voy a aguantar ir incómoda. En ese aspecto. Entonces, hay una marca que se llama Sloggy S-L-O-G-G-I. S -L -O -G -G -I. Es la típica marca que a lo mejor tú solo la puedes encontrar como en la sección de ropa interior del corte inglés. No lo sé. Pero me enviaron un conjunto. Creo que Aitana Soriano hizo una público en ellos. O sea, creo que este año le han ido enviando a bastante gente. Chicas, qué cosa tan cómoda. Qué cosa tan cómoda da igual, parte de arriba, parte de abajo todo es comodísimo es de esta tela así como simples en plan que no tiene como costuras pero es que a mí lo de que no tenga costuras muchas veces hace que como está como cortado al láser sabéis las típicas que están como cortadas al láser se enrolla, o sea, sobre todo las tiras del sujetador eso se va enrollando, y lo odio hace como rollitos, y lo odio y además las braguitas que son así como cortadas al láser, siento que acaban dándose mucho de sí, pierden la forma y me pone nerviosa en cambio, estas, os juro que no, voy a intentar encontrar y poneros una foto como del modelo al que me estoy refiriendo, que es el que yo tengo, pero os prometo que mi inversión en rebajas va a ser comprarme esto, porque encima me lo enviaron como en azul eléctrico, que a ver, me da igual, pero lo quiero como en colores claritos para camisetas claras, entonces mis rebajas de enero del 2024 van a ser comprarme esto en negro blanco y carne, ya os lo digo o sea, 10 de 10 y me diréis, si solo tienes como una unidad de cada ¿por qué lo has puesto en tus favoritos del año? porque es vergonzoso vergonzoso la de días seguidos que yo me he puesto ese sujetador o sea, yo intentaba rotar intentaba coger otros pero es que no podía, nada era mejor nada es mejor, entonces cuando ahora estaba pensando cosas que realmente han sido como ostras, que siempre he ido a por ellos ¿no? esto ¿qué más de ropa tenemos? las gorras claramente ha sido mi año de mis gorras y mis adidas, mis adidas que he tenido tanto las especial que son las que son como más de antes como la samba, que ahora mismo tengo la samba roja aquí debajo porque me las he quitado pero las samba blancas con las rayas rojas, las dos me encantan pero sí que diré que creo que las especial indoor, las handball las que son de ante se ponen feas bastante rápido entonces tú te las compras en azul clarito en rosa, pensando qué cosa más mona y si eres como yo, que cuando se compra un zapato se lo pone de repente cada día como si no hubiera un mañana se ponen feas muy rápido entonces la samba, al ser de piel es mucho más fácil lavarlas y creo que es una mejor inversión y las gorras, ya os digo, las gorras. Ha sido mi obsesión del año. Me obsesiona tanto que acabé sacando yo una. Que me ha encantado. Y espero poder sacar alguna más cuando empiece el año nuevo. Ha sido muchísimo curro. Entonces ya veré cómo lo puedo gestionar. Porque si para gestionar 100 paquetes, porque lo he hecho yo sola, ya me he muerto. Como haga una tirada de 500. Porque hubo muchísima gente que se quedó fuera. Si hago una tirada de 500... Es que no sé dónde voy a meter 500 cajas. En mi casa no caben. Entonces vamos a ver cómo lo gestionamos. Pero intentaré por todos los medios que haya más tiradas. Creo que este año mi estilo de ropa favorito ha sido... Ha acabado siendo algo como muy clásico y muy atemporal. Y estoy contenta porque siento que es algo que... Como que no dependes de ninguna tendencia. Y me parece que siempre vas igual de mona. Y yo voy muy cómoda con este estilo. Que es como, no sé, este rollo... No llega a ser old money. Porque yo creo que el old money acaba implicando que vayas como muy elegante, como siempre vestida para algo muy importante. Yo pues claramente no. No sé, siento que al final hay prendas que son como clásicas y que siempre quedan bien. Os estoy haciendo como un recopilatorio de links para hacer un vídeo de como prendas clásicas, básicas y atemporales que te salvan el armario. Cosas como, por ejemplo, las típicas chaquetas así estilo Barbour, las parcas. Esto te salva siempre un jersey de cashmere gris, una buena blazer, una buena... ¿Sabes? Como prendas básicas atemporales que se van a llevar ahora porque se llevaban hace 30 años y seguramente se llevarán en los próximos 30 también y que yo creo que te salvan y siempre son fáciles como de darles diferentes toques y acabar creando un outfit muy guay. Como cuentas así que me inspiren a la hora de vestir, os diría que ahora mismo mis dos favoritas son... Emitaz, que seguro que la seguís, o sea, es una chica creo que es sueca y vive en Barcelona es espectacular, Emitaz y otra chica que me encanta también es Blanca Arimán que creo que ahora también vive en Barcelona y lo mismo, es un estilo como muy clásico pero al que le puedes dar muchos toques. Está creciendo mucho en Insta ahora, Blanca, pero porque creo que está haciendo un contenido muy guay. Entonces creo que estas dos son como a las que más he recurrido a veces cuando no sabía muy bien qué ponerme, porque encima son outfits que puedes hacer muchos de ellos con las mismas prendas, así que inteligentes también pero bueno os digo ya como mi última compra de ropa que realmente me ha encantado y han sido estos taconcillos de mango me los habéis visto muchísimo me los compré porque dije a ver yo quiero un zapatito de estos como de kitten heel con punta ¿no? para ponértelo con un pantalón de traje negro con un tejano me parece monísimo y los compré en mango son sorprendentemente cómodos y me los he puesto muchísimo, o sea, les he sacado muchísimo partido. Es la primera vez que realmente creo que me pongo un tacón de diario. Me han gustado un montón. Voy a mirar si aún están en web y os los dejo en el link. Así que, bueno, en general muy contenta este año con mis compras de ropa de persona mayor. Muy responsable por mi parte. Creo que cagadas. Voy a pensar si he hecho alguna cagada. O sea, como de haber comprado algo porque se llevaba o así que después ha sido un fiasco. Os diría que todo lo plateado, o sea... Todo lo plateado, al final, yo no sé quién se lo ha puesto, pero yo no. No, no es lo mío, todo lo plateado, no, no me ha gustado demasiado. Creo que mis fallos vinieron más antes de verano. O sea, creo que a partir de verano ya lo he hecho todo muy bien, como siempre, ¿no? Pero antes de verano sí que hice algunos fallos. Bueno, pues mi fallo fue ese, ¿no? Intentar llevar un estilo que en el fondo no era el mío, no era con el que yo me sentía cómoda simplemente porque sentía que es como lo que se llevaba, ¿no? Eh, mucho metalizado, pff, no sé, mucho color, cosas que en realidad no son yo. Eh, pero bueno, de todo se aprende, así que al final muy bien, ha tenido un final feliz. Y ahora ya solo nos quedan mis dos, voy a llamarles como top tier, o sea, son como cosas que me, me sabía incluso mal ponerlas en la lista de lo caras que son, pero repito yo me debo a la verdad entonces si yo hago una inversión de dinero heavy en un producto y realmente después siento que vale la pena pues yo os lo cuento igual que si algo no vale la pena os lo cuento entonces hay como dos grandes productos este año que valen lo mismo que son 500 pavos cada uno y que os voy a decir lo que pienso honestamente de los dos que son uno los airpods max y dos la dyson el Airwrap de dyson que de hecho si estáis viendo ya este episodio, ya he colgado seguramente en Instagram un pequeño tutorial del peinado que me hago normalmente con la Dyson. Pero bueno, empezamos por los Airpods Max, ¿vale? Yo los Airpods Max los compré porque los quería. O sea, no hay más. Los compré porque los quería. Yo ya tenía mis Airpods. Sí que es verdad que yo tengo un problema muy heavy con los soniditos y quien me conozca lo sabe. Tengo un problema muy grande con los sonidos repetitivos. Me, me transformo, o sea... No puedo, me entra como un ataque por dentro, tengo un problema, entonces todo lo que sea como aislamiento de sonido a mí me ayuda mucho a calmarme, a concentrarme, entonces sí que es verdad que los AirPods no tienen ningún tipo de, los normales no tienen cancelación de sonido y yo dije vale yo para este año estoy trabajando desde casa, quiero unos cascos. Y a la hora de elegir cascos, pues yo soy como soy y dije, pues los Airpods Max, que son muy monos. Ya sé, obviamente, que tú pagas por la marca, no sé qué, no sé cuántos. Pero, os voy a decir cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas. Vamos a empezar por lo positivo, ¿no? La cancelación del sonido es espectacular. Os diría que yo los uso muchísimas veces sin escuchar nada. O sea, sin tener como música ni nada. Simplemente para oír el silencio. Y no ir a nadie ni a nada. Me encanta a mí esa sensación. Yo también tengo un problema con los aviones. O sea, me da bastante miedo volar. Subo sin problema, pero no lo estoy pasando bien. Y algo que se juntan como mis dos miedos es cuando estoy volando y hay mucho ruido. Lo paso muy mal. Entonces, algo que realmente para mí ya los hacen más que worth it es que desde que los tengo, vuelo el triple de tranquila. Y eso para mí no tiene precio. Es que son perfectos para eso. O sea, tú estás en un ave, ¿no?, Yendo a un día que tienes que ir a trabajar a otra ciudad y piensas, me cago en... ¡Ah! Cinco de la mañana me han cogido el primer ave porque era el más barato. Y se te sienta al lado un muchacho comiendo unos doritos. Yo me cago en tus antepasados, lo siento muchísimo, pero no te comas los doritos a mi lado. No. Entonces te pones eso, pulsas un botón y ya no oyes nada. Pues preservas la paz. Estás como conservando la paz. Me parece que eso no tiene precio tampoco. La calidad de la música es espectacular y a lo mejor si alguien es como muy pro del sonido o es productor musical o sabe, te podrá decir que a lo mejor hay mejores opciones, pero es espectacular. Contras, porque no voy a mentir, hay cosas que es verdad que se podrían mejorar. Uno, pesan, es verdad, pesan. Mi hermana tiene unos beats y comparamos y pesan. Entonces, probadlos antes. Y otra cosa es que se ensucian muy rápido, entonces hay que ponerles un montón de protecciones. Eso para mí es un contra, porque me estoy dejando... Yo cuando los compré costaban 600 y pico euros. Hombre, pues qué menos que te viniera ya con las protecciones, ¿no? Al menos que no tienes como que... Que en Amazon me costaron 10 euros, ¿sabes? Pero estaría guay, ¿no? Y es verdad que otro contra para mí es que no se pueden plegar. O sea, tienes que llevarlos siempre como un bolsito de mano... No se pliegan, entonces si te los quieres llevar a la universidad a o al trabajo y tal, pues tenlo en cuenta, que no se doblan. Esos son mis pros y mis contras de los AirPods Max, pero aún así los he puesto en favoritos porque ya os digo, es que los he usado cada puñetero día. Y ya terminamos por todo lo alto con la Dyson. La Dyson fue un regalo, o sea, me la regaló Dyson, eh, es de las... Creo que de los paquetes de marcas más heavys que me han enviado. Cuando llegó mi hermana y yo no entendíamos nada. Pero bueno, tengo la Ceramic Pop, que es esta de colores. Y me daba un poco de miedo. O sea, yo pensé, a lo mejor es como muy aparatosa y después no la usas cada día. Y acaba siendo como un desperdicio de dinero, ¿no? Yo pensando en si iba a recomendarla para que alguien se, la gast se gastara el dinero que vale. Y me he dado cuenta de que está diseñada de manera que es tan cómoda de usar que no se te hace pesado usarla cada día, la verdad. O sea, yo para el pelo, o sea, de hecho os voy a pedir consejo porque el pelo es algo que descuido bastante comparado con, por ejemplo, mi piel, ¿no? O sea, estoy como muy pendiente de mi piel y mi pelo, como siempre lo he tenido como bastante fácil de llevar, no le doy muchas vueltas y no le doy como mucho cariño. Entonces a mí lo de dedicarle cada día... 20-30 minutos a plancharme el pelo o secarme el pelo, en plan nunca, nunca en la vida lo he hecho y yo pensé, como la Dyson sea de este palo, no la voy a sacar del cajón y me va a saber mal pero es lo que va a pasar, y no, al contrario, grabé un vídeo de TikTok, un tutorial que seguramente ya está colgado y pulsé 10 minutos, que es el vídeo más largo que TikTok te deja hacer porque lo grabé directamente desde la aplicación y dije, a ver si con 10 minutos me da de sobras, o sea, me hice el peinado en menos de 10 minutos contando el secar y peinar, o sea, porque en el airwrap tienes como diferentes cabezales tienes el secador, que es secador y alisador, tienes dos peines, tienes dos como varitas para rizar el pelo y finalmente tienes el cepillo redondo no sé si se llama así, como para hacer más onditas o cardar el pelo cosas así, pues contando el secador más el peine más la forma, tardé 10 minutos. Es ultra fácil de usar, no te quemas. No sé, es que siento que va fenomenal. Es verdad que yo tengo muy poco pelo, en plan, yo con cualquier cosa ya, como que, en plan, tengo muy poco pelo. Mi hermana, que tiene una melena de león, le cuesta un poco más. Entonces, a lo mejor, no sé, si tenéis a alguien que os pueda dejar probarla antes de comprarla para ver si con vuestro pelo pues os va a ser más fácil o no pero yo de momento estoy flipando os voy a dejar una foto de cómo me deja el pelo lo que más me gusta de hecho de la Dyson es que más allá de si te aguanta más o menos el peinado que te hagas porque es verdad que yo tengo el pelo ultra fino entonces a no ser que me ponga mucha laca se me acaba yendo bastante rápido lo que me haga pero cómo te deja el pelo durante los siguientes dos días en cuanto a suave y brillante es muy fuerte. ¿Es obviamente un capricho? Pues obviamente, o sea, no es normal gastarte 500 euros en una herramienta para el pelo. Pero si eres alguien que depende mucho de eso, rollo que cada día realmente te haces algún peinado o que mmm, si no te lo mmm, ondulas o te lo rizas no te gusta tu pelo, o no sé. O sea, si crees que es algo que tú puedes usar, yo como mínimo te digo que para mí funciona espectacularmente bien el secador mira si no queréis como el airwrap el secador de Dyson espectacular vale entonces lo que os quería pedir ayuda con el pelo es que como veis no me lo estoy cortando yo normalmente bueno yo antes de que nos conociéramos tenía el pelo por el culo o sea me llegaba el pelo a la cintura no a la cadera y bueno, no me arrepiento de habérmelo cortado, la verdad. O sea, no me arrepiento. Pero ahora estoy en esa fase de intermedio. La medida es horrenda porque te da para hacerte moños, pero te sobra medio pelo, pero es como, es como, no sé, una media melena rara. Pero es que ahora ya es, o volvemos a cortar y empezamos desde cero, aguantamos, aguantamos hasta el final. Y yo voy a aguantar. ¿En qué necesito vuestra ayuda? Necesito que me deis tips para que me crezca el pelo. No sé si alguien ha pasado por eso, pero cualquier tip que tengáis... Va a ser bienvenido, de verdad, o sea, necesito tener el pelo largo ya y no sé qué hacer. Creo que eso es todo, amigas. Creo que hasta aquí lo siento por haberos creado a lo mejor muchas necesidades o por hacer un episodio entero dedicado al consumismo, pero sinceramente, ¿a quién vamos a engañar? O sea, ¿a quién voy a engañar yo? cuando mi terapia favorita claramente es pasar la tarjeta de crédito y llevarme una bolsa. Ahora sí si vienen muchos episodios, ya os lo dejé en el último podcast, pero se vienen muchos episodios como de comienzo del 2024, abandona la mentalidad de víctima, reset, nuevos comienzos. Entonces pensé, pensé que como ahora se vienen bastantes semanas de cosas un poco más introspectivas y gratuitas, pues hoy nos podíamos dar el capricho y yo os podía contar mis cosas favoritas que he comprado este año o que he probado este año así que lo siento mucho, pero es que es lo que hay no voy a engañar a nadie O sea, me encanta comprar ya está, vale, pues nos vemos la semana que viene ya sabéis qué día y todo porque lo tenéis en la destacada del podcast en Instagram um, nos vemos ya en 2024 ¡Uh! ¡Oh, ¡qué fuerte! nos vemos en 2024 vale, este podcast va a cumplir dos años ahora en enero del 2024 ¡cómo de fuerte es eso! Dos años. No quiero, no quiero ni escuchar un episodio mío de los primeros porque es que seguro que he cambiado tanto. Es que dos años, chicas, es que nos estamos viendo crecer. Es muy fuerte. Pero bueno, estoy muy contenta de que sigáis aquí, de que me hayáis acompañado durante este año. Muchísimas gracias. De verdad os lo digo, o sea, para mí. Esto no me da un duro, esto es mi proyecto como de pasión y punto, o sea, es la red social que más significa para mí y que más me gusta hacer y que más disfruto, lo hago 100% por amor al arte, pero es que me encanta, o sea, que me lo quiten todo pero que no me quite mi podcast, entonces muy contenta de hace dos años cuando no todo el mundo tenía un podcast, perdonad, pero hace dos años no estaba de moda aún. Y muy contenta de haberme lanzado a, a, a empezar esto un poco sin saber qué iba a pasar y sobre todo agradecidísima de que en algún momento de estos dos años os hayáis decidido sumar y de que sigáis aquí y de que pues, compartamos este espacio juntas. Estoy segura de que aún nos queda muchísimo por hacer. O sea, para mí esto aún sigue siendo solo el principio. Pero bueno, os doy un abrazote enorme de Año Nuevo. Yo sé que no son unas... Fechas muy fáciles para todo el mundo, así que si estáis echando de menos a alguien, si estáis lejos de alguien, si en general no os gusta ni punto, pues os mando igualmente un abrazo. Lo bueno de estos días es que se acaban, o sea, al final ya está, estaremos en nada año nuevo y la gente ya estará otra vez estudiando para exámenes y se habrá pasado la tontería. Así que nada, os mando un abrazo fuertísimo, nos vemos el año que viene y hasta entonces cuidaros mucho, mucho, mucho.